0: Heer Jezus, er is kracht in uw naam. En Heer, we zijn hier ook bijeen in uw naam, Jezus. En we verlangen ook Heer dat alles wat we doen, alles wat we zeggen, alles wat we zingen, dat het ook tot eer is van uw naam, Jezus. Want u bent Heer. U bent hoofd van deze gemeente. We bid ook Heer dat we het woord openen en daar samen ook over nadenken. Dat dat ook dat eer van uw naam is, maar ook dat opbouw van uw lichaam. Uw gemeente ook hier plaatselijk in Groningen. Hier bidden we Uw leiding, Uw zegen en de krachtige werking van Uw Geest over uit in Uw machtige naam, Jezus. Amen. Goedemorgen. Goedemorgen. Yes. Als het moeilijk wordt. Dat is eigenlijk het thema wat vanuit het Bijbelgedeelte van vandaag naar boven kwam. Als het moeilijk wordt. Uh, en het Bijbelgedeelte dat is hoofdstuk 3, van de eerste brief van Paulus, die veel brieven heeft geschreven in het Nieuwe Testament, aan de gemeente in Thessaloniki. Dat is een, een jonge gemeente op dat moment. Uh, Thessaloniki ligt in het huidige Griekenland. Um, en alleen al belangrijke context, altijd in het lezen van de Bijbel, wie schrijft wat aan wie. Nou, Paulus schrijft deze brief aan een gemeente die hij zelf heeft gesticht, een jonge gemeente nog, een, een gemeente onder druk... Maar wat ook belangrijk is om te beseffen, hij schrijft de brief aan de gemeente als geheel. Een valkuil, merk ik zo nu en dan, ook bij mezelf, van de tijd waarin wij nu leven, is dat we soms zomaar de neiging hebben om ons geloof eigenlijk te individualistisch in te vullen. Dat het in onze eigen persoonlijke levens, misschien dus wel vooral draait om ons eigen persoonlijke geestelijke leven, onze eigen persoonlijke relatie met God. En die is belangrijk, die doet ertoe en het is heel belangrijk om die vooral ook te voeden. Maar als ik kijk naar de Bijbel, zowel naar hoe dat ging onder het Joodse volk als ook onder de eerste gemeente in het Nieuwe Testament, in die eerste eeuw, dan zie je daar juist steeds de nadruk op het gezamenlijke geloof. Waarbinnen je eigen unieke geloof zijn plek mag hebben, maar dat het steeds de focus is op het gezamenlijk beleven van het geloof. Dus dit is de brief van Paulus aan een gemeente. Dus wat doe je als het moeilijk wordt? Ja, die breiden we nog even uit. Wat doe je als gemeente als het moeilijk wordt? En dat is ook een relevante vraag voor ons als gemeente. Want de afgelopen twee seizoenen waren best moeilijk. Allereerst door corona, waardoor ja, het allerbelangrijkste wat je als je gemeente kunt doen, elkaar ontmoeten... Ja, zo enorm onder druk heeft gestaan. Uh, ook een tijd corona, waarin gewoon we als kerk in zijn algemeenheid uh, best vaak onder druk stonden, kritiek kregen, negatief uh, over werd gedacht uh, vanwege het wel samenkomen, terwijl op andere plekken uh, niet samengekomen kon worden. En wat blijkt het moeilijk om elkaar vast te houden, om de, de eenheid in Jezus te zoeken, als er opeens grote verschillen van inzicht blijken te zijn over de tijd waarin we leven... over de rol van de overheid, over de zegen of juist misschien wel het gevaar van vaccinaties. Wij zij denken. Het was er ook zomaar onder ons, binnen onze gemeente. En dan nog het relatie-ethiek verhaal... waarin ja, uiteindelijk de, de eenheid van de gemeente ook zeker onder druk heeft gestaan... Waarin we verliezen hebben geleden. En waarin we de afgelopen tijd eerder onveiliger zijn geworden dan veiliger. En wat doe je dan als gemeente? Als het moeilijk wordt. En weet je, in de eerste eeuw was het heel normaal dat je als christen vervolgd werd. Dat is nog van een hele andere orde qua moeilijkheid zou je kunnen zeggen. Volgeling zijn in de tijd van Paulus... Dat betekende ook letterlijk dat je bereid was om alles op te geven, zelfs je leven. En ten diepste zit het ook opgesloten in de doop die Jimmy straks zal ondergaan. De doop als uiteindelijk wel een ultieme overgave aan Jezus. Met hem sterven in het watergraf om uiteindelijk ook met hem op te staan in dat nieuwe leven. Waarin we hem willen volgen. Als Heer van ons leven. Wat het ook ons mag kosten. Ook dat mogen we wel even weer terugpakken. Wat mag het ons eigenlijk kosten? Het volgen van Jezus in de tijd waarin wij leven. En Jezus volgen, dat doen we samen. Het kan net al mooi, ook Johan en jouw getuigenis tot uiting, ook bij anderen. We doen het samen, dus daarom is de doop ook niet een, een losse individuele actie. Daarom doen we doop ook te midden van de gemeente, want vanuit de doop ja, ga je Jezus volgen en Jezus volgen doen we samen. En daarom is er ook lidmaatschap aan gekoppeld. We gaan samen verder als leden van één lichaam. En toen Paulus op zijn tweede zendingsreis die gemeente in Thessaloniki stichtte, had Paulus ook te maken met druk en met vervolging. En, en dan korte tijd later schrijft hij deze brief, dus hij is alweer doorgereisd, maar uiteindelijk hij schrijft hij deze brief als een bemoediging voor die jonge gemeente, die jonge gelovigen die zo vol vuur zijn voor Jezus. Maar ja, jong gelovig en veel druk, gaat dat wel goed? Paulus maakt zich zorgen om de gemeente in Thessaloniki. En hij was zo bezorgd dat hij zelfs Timotheus naar hen toestuurt stuurt om, om te zien hoe het met ze gaat, maar ook om hen te, te versterken in hun geloof. Want hij, hij wilde hun allereerst verzekeren van zijn liefde. Yo, ik ben wel weg, Oh, maar mijn hart is zo op jullie betrokken. Ik ben zo gewoon begaan met, met hoe het met jullie gaat. Ik, ik verlang ernaar nou om jullie weer te zien. En hij wil hen ook prijzen voor hun trouw. Yo, als het druk wordt, maar jullie zijn trouw, dan wil ik dat ook bevestigen. Dan wil ik jullie daarin bemoedigen. Dan wil ik jullie daarin eren. En hij wil hun herinneren aan de verwachting waarin ze mogen leven. De zekere terugkomst van hun Heer en Heiland. Jezus Christus. En ik wil graag lezen met jullie hoofdstuk 3, vanaf vers 2. 1 Thessalonians 3. En het staat ook als het goed is op het, uh, op het scherm komt het erbij. Timotheus, die moest u sterken en aanmoedigen in uw geloof, zodat u zich niet uit het veld zou laten slaan door de tegenspoed die u ondervindt. U weet dus dat er zelf, dat wij die moeten ondergaan. Dus tegenspoed, het hoort erbij. Toen we bij u waren, hebben we al gezegd dat ons tegenspoed te wachten stond. En die is dan ook gekomen, zoals u ondervonden hebt. Ik heb Timotheus dus gestuurd, omdat ik het niet langer kon uithouden. Ik wilde weten of uw geloof stand hield. Want ik was bang dat de verleider u had verleid en onze inspanningen voor niets waren geweest. Maar nu is Timotheus teruggekomen. Met het goede bericht over uw geloof en liefde. Hij heeft ons bovendien verteld, hoezeer u, ar, hoezeer u ons altijd als voorbeeld neemt... en u er vurig naar verlangt ons te zien als wij u. En daardoor, broeders en zusters, zijn we over u gerustgesteld. In al onze nood en ellende voelen we ons gesterkt door uw geloof. Wat nu opnieuw blijkt dat de Heer uw fundament is, ja, dan leven we weer op. Kunnen we God ooit genoeg voor u danken... Kunnen we hem ooit genoeg danken voor de vreugde die hij ons met u geschonken heeft? En dan komt Paulus weer. Paulus die bidt. In alle brieven zie je wel dat hij bidt. En als Paulus bidt, dan doet hij dat vurig. En als Paulus bidt, dan doet hij dat met hartstocht. Als Paulus bidt, dan doet hij dat vol overtuiging dat gebed het verschil maakt. Als Paulus bidt, dan bidt hij altijd voor dingen en niet tegen dingen. En dus is het altijd goed om te kijken, wat bidt Paulus dan voor een gemeente die het moeilijk heeft? Wij bidden. Wij bidden dag en nacht met volle overgave dat we u weer zullen zien. En kunnen aanvullen wat er nog aan uw geloof ontbreekt. Mogen God onze Vader en onze Heer Jezus ons pad naar u leiden. Mogen de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken. Zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. En mogen de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan, wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijnen. Amen. Er is tegenspoed. Dat hebben ze al constant mee te maken als die kleine gemeente in Thessaloniki. Niet alles gaat vanzelf in de gemeente van Jezus. Toen niet en ook nu niet. Maar Timotheus, hij brengt goed nieuws. Want het blijkt dat de jonge gelovigen in Thessaloniki, dat ze stand houden. Ondanks de pittige tijd, ondanks de moeilijke omstandigheden. Ze zijn standvastig in hun geloof. En dat vind ik al een eerste iets om eigenlijk ook gewoon op te reflecteren. Ik denk, de Bijbel is altijd bedoeld en de Bijbel komt tot leven. En de Bijbel gaat ons helpen groeien als we het gebruiken als spiegel. Als we er ook op reflecteren. En dus eerst eerste reflectievraag voor ons allemaal van, kan dat ook over ons als gemeente worden gezegd? Dat wij in moeilijke omstandigheden standvastig zijn in ons geloof. Dat we vooruit gaan in overtuiging op het pad dat Jezus ons lijkt. Ook als het moeilijk wordt. En die mogen we gewoon even meenemen. Hoe standvastig is ons geloof? Wandelen we achter Jezus aan, ook als de druk toeneemt. Het gedeelte dat sluit af met het, met het krachtige gebed van Paulus. Het gebed van Paulus voor een gemeente die het moeilijk heeft. Een gebed waar zoveel diepe waarheid in zit en waar ik ook graag doorheen wil wandelen. Wij bidden dag en nacht met volle overgave. Dat is hoe hij dat gebed aankondigt. Wij bidden dag en nacht vol overgave. Ook dat mogen we op, laten, op ons laten inwerken. Ken je dat? Kennen we dat überhaupt? Individueel, maar ook als gemeente. Dag en nacht bidden, kennen we. Gaan we straks in het begin van het seizoen ook weer doen met It's Your Church. Eerste weekend van september. Maar kennen we dag en nacht bidden met volle overgave? Kennen we bidden met volle overgave? Ken je het? In je leven. Kennen we het als gemeente? Hebben we daar eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, de afgelopen twee jaar niet wat in laten liggen? Dat we deels maar ook gewoon door zijn gegaan. met goede moed. Met, met, met wel degelijk het zoeken van de Heer. het zoeken van leiding. En toch, als ik terugkijk, denk ik. ik had meer kunnen bidden met volle overgave. Ik had meer kunnen oproepen om samen te bidden. binnen de leiding, maar met iedereen die het maar wil. om te bidden vol overgave. Juist als het moeilijk is. Bidden vol overgave, zoals er in de psalmen wordt gebeden. met kracht, met emotie. pleitend op God's belofte. Ook daar mogen we weer in groeien als gemeente. Dat mogen we weer vastpakken. Vol overgave bidden. En misschien kei je het wel, maar is het veel te lang geleden. Dat je vol overgave hebt gebeden. Het gepleit op de belofte van God. Zullen we? Zullen we weer die biddende gemeente worden? Want zonder gebed wordt het zo ongelooflijk zwaar. En wordt het soms zo ongelooflijk ingewikkeld. We hebben te bidden, en Paulus bidt. Hey, Paulus, maakt het niet uit hoe zwaar het is, maakt het niet uit hoe moed hij is, maakt het niet uit hoeveel tegenstand er is. Paulus bidt. Dat kun je in elke brief van hem zien. Door handelingen heen kun je het zien. Paulus is een bidder. En dat houdt hem op de been. En dat, dat blijft de koers helder doen zijn. En, en dat maakt dat hij zo'n bemoediging is voor zoveel gelovigen, omdat ze weten, joh, maar er is altijd één iemand die voor ons bidt. En dat is Paulus. En dat is Jezus als hoge priester die ook altijd voor ons pleit. Maar dat was pas later bekend, de brief van de Hebreeën. Drie dingen waar Paulus voor bidt. En goed om ze alle drie gewoon even te zien. Hij bidt en heeft een vurig verlangen om hen te ontmoeten. En oh, ik zegen deze gemeente. Ik zegen al onze leden al onze gasten met een vurig verlangen om elkaar te ontmoeten. Om gewoon, want de ontmoeting, daar draait het om. We hebben elkaar nodig. Die elkaar teksten in het Nieuwe Testament, die zo belangrijk zijn, die alles zeggen over gemeente zijn. Elkaar teksten kun je eigenlijk alleen maar waarmaken in de ontmoeting. Ik zegen onszelf met een nieuw verlangen naar veel meer ontmoeting. In dienst, in activiteiten, in communities. Als we straks naar de gezomen gewoon weer gaat starten. Oh, dat we toch mogen verlangen naar ontmoeting. En bij Paulus wordt dat gebed verhoord tijdens zijn derde zendingsreis was vers 11, maar vers 12 mogen de Heer uw liefde voor elkaar en uw liefde voor ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. Ik vind het fascinerend. Wat wordt belangrijker als het moeilijk wordt? Wat wordt belangrijker als het tegenstand is? Wat wordt belangrijker als de gemeente onder druk staat? Niet als eerste een sterke wil. Niet als eerste het proclameren van allerlei waarheid. Niet als eerste een extra gebedsdienst. In zichzelf allemaal hele goede, belangrijke dingen. Hè? Begrijp me goed. Dat moet je tegenwoordig bijna altijd bijzeggen dat het wel belangrijk is. Maar nee, zegt Paulus. Als de druk toeneemt, dan heb je als gemeente vooral te groeien in liefde. Je kunt nooit zeggen: joh. Nu is er genoeg. Liefde. Daar, daar hoeven we niet meer verder in te groeien. Nee, we, we kunnen altijd groeien in liefde. Onze liefde zou voortdurend moeten groeien. En, en dat kun je bij jezelf checken. Als jouw liefde, als je merkt dat, dat, dat jouw vermogen om liefde te hebben eigenlijk al een tijd lang onveranderd is gebleven. Neem daar geen genoegen mee. Breng het bij God. Bid van Heer. U al als onuitputtelijke bron van liefde. Vul het in me aan. Wakker het in me aan. Wek het in me op. Het is ook een vrucht van de geest. Heilige geest. Plant meer liefde in mijn hart voor uw gemeente. Plant meer liefde in mijn hart voor mijn broeders en zusters. Plant meer liefde in mijn hart voor al die mensen die buiten zijn. Wat voor achtergrond dan ook. Wat voor keuzes dan ook. Liefde voor... Allen, en allen, dat is niet allen, min die, en min die, en min die. Oh, dat mag maar niet. Oh, die keuzes zijn wel heel ingewikkeld. Liefde voor allen, zegt Paulus. Voor iedereen die maar iets met Jezus wil, is van harte welkom. Want we zijn bedoeld om te groeien in liefde voor elkaar. En dat is soms al best ingewikkeld in een gemeente. En liefde voor allen. Onze hoofdopdracht, als we hem niet meer even scherp hadden... Onze is niet discipline maken, wat je zou kunnen denken op basis van de grote opdracht. Dat speelt allemaal een rol. Maar uiteindelijk, discipelen maken is ook een vrucht van een toename liefde. Want als ik meer lief heb, horen verluiken naar dat meer mensen datzelfde gaan ontdekken met Jezus. En hoe ontdek je dat? Door dicht bij hem te leven, door hem radicaal te gaan volgen. Krijg je het beste leven wat te leven is. Maar het begint bij liefde. Het begint bij meer liefde. Dus ook als je toetreedt tot de gemeente, dan zegen ik jullie allereerst met heel veel liefde voor het lichaam van Jezus. Want in het lichaam van Jezus, we zijn ook mensen. We stellen elkaar teleur, we botsen soms, we doen soms domme dingen. We hebben het echt nodig om elkaar te vergeven, vergeving te vragen, want we zijn niet perfect. En toch zegen ik onszelf met meer liefde voor het lichaam van Jezus. En ik vind het zo mooi, Paulus bidt daarvoor en je kunt het gewoon in de volgende brief zien... Dat dat gebed verhoord is. In 2 Thessalonians 1 vers 3. Broeders en zusters, we, we, we moeten God altijd voor u danken. Want er is gewoon zoveel te danken voor die gemeente. Halleluja. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. Dus wat Paulus als gebedspunt heeft in zijn eerste brief, is een dankpunt geworden in zijn tweede brief aan dezelfde gemeente. Het was geen loos gebed. Met een mond vol mooie woorden. Het was een krachtig gebed. Vol overgave. Wat in de gemeente in Thessaloniki ook werkelijkheid is geworden. Gebed. We kunnen niet vaak genoeg blijven hoe, benadrukken hoe belangrijk het is. In ons eigen Christenleven. Maar juist ook in het leven van de gemeente. Dat we een biddende gemeente zijn. Omdat. Die groeiende liefde zo vaak wordt geblokkeerd door allerlei dingen. En waar we in gebed ook zicht op hebben te krijgen. Waar we in gebed misschien afstand van hebben te nemen. Om uiteindelijk te kunnen groeien in liefde. En dan het derde gebedspunt van Paulus, vers 13. Mogen de Heer u door die liefde, die liefde voor elkaar, die liefde voor alle, kracht geven. Zodat u zuiver en heilig voor onze God en vader zult staan. Wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn heilige. Het is fascinerend als de liefde voor elkaar, als de liefde voor allen toeneemt, dan zal dat twee dingen tot gevolg hebben. Het eerste is het zal de gelovigen kracht geven. Ze zullen erdoor worden versterkt. Liefde maakt je sterker. Het ontvangen van liefde van elkaar maakt je sterker. Het maakt je onverwoestbaar uiteindelijk. Het is zo belangrijk dat we elkaar liefhebben. En als tweede volgt daar een bijzondere, en ik zou bijna zeggen, fascinerende zodat. En zodat, en omdat, en daarom, en waarom, altijd opletten in de Bijbel. Want er zit dus een oorzaak en een gevolg. Het ene is er aan de hand, zodat het andere kan gebeuren. Dus heel belangrijk, wat, wat staat er voor de zodat, en wat staat er na de zodat? Wat is de oorzaak, wat is het gevolg? De liefde als oorzaak zal u zo sterk maken, zal ze zo sterk maken, dat ze daardoor als vrucht zullen groeien in zuiverheid en in heiligheid. En die zuiverheid en heiligheid is zo groot, zal zo groot worden dat iedere test kan doorstaan. In dit geval de beoordeling van de gelovigen bij de wederkomst van Jezus. Ik moet eerlijk zijn dat ik zelf door... De hele discussie rondom relatieethiek. Het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat ik in bepaalde perioden bijna een, een aarzeling had. Om te veel nadruk te leggen op de liefde van God. Want het moet tegelijkertijd toch ook vooral heel erg gaan over wat de waarheid is. En zeker zijn die dingen niet los van elkaar verkrijgbaar. En dan horen ze juist elkaar te versterken. Waarheid en genade, liefde. Maar juist een tekst als deze maakt het zo krachtig helder dat het nooit genoeg kan gaan op de liefde van God. Op de liefde van de Vader voor zijn kinderen. Het is de bron. Dus wil je groeien in zuiverheid, wil je groeien in heiligheid, verlangen we als gemeente om te groeien in zuiverheid en heiligheid. Groei dan in de liefde. Het is de bron. En we zullen niet accepteren... dat we niet volmondig en vrijmoedig kunnen spreken over de liefde van de God. Want groeien in liefde werkt in jou en mij uit... dat we zullen groeien in zuiverheid, heiligheid, heiliging. Het is een antwoord. Het is een vrucht van liefde in ons. En hoe meer we begrijpen van de liefde van God... en ik merk dat in mijn eigen leven... hoe meer ik heb begrepen van zijn liefde voor mij hoe groter het verlangen in mij om te leven zoals hij het heeft bedoeld. Want God is goed. Dus alles wat hij van mij vraagt, dat, doet, dat vraagt hij van mij omdat hij het beste voor ogen heeft. God, en hoe meer ik onder de indruk vaak van zijn liefde, hoe meer ik ernaar verlang. Dat is iets van binnenuit. Dat is iets wat we elkaar moeten opleggen van dit zijn de regels en dat mag wel en dat mag niet. Want dat is religie. Maar als de relatie sterker wordt omdat de liefde meer gaat groeien... Dan wordt mijn verlangen alleen maar groter om mijn leven volledig in pas te brengen met hoe hij het heeft bedoeld. Met wat hij van me heeft gevraagd. Dan is gehoorzaamheid geen vies woord. Dan is gehoorzaamheid een verlangen in mij. Om met mijn leven te antwoorden op zijn liefde. Dus mag ons leven, mag ons gemeenteleven vooral ook een antwoord zijn op zijn liefde. Misschien vind jij het wel lastig om God te gehoorzamen. Misschien ook wel zoiets als in de doop, of in toetreden, dat je al heel lang hier ook bent als gast. Van harte welkom, je blijft van harte welkom. En misschien is het wel tijd voor een stap. Een stap naar de doop, of een stap naar lidmaatschap. Om echt weer ook dat lidmaatschap actief vast te pakken als levende bouwsteen in de gemeente. En begrijp me goed, er zijn heel veel gasten die meer levende bouwsteen zijn in onze gemeente dan een deel van onze leden. He, dus ik wil je daarin absoluut niet disqualificeren. En toch. Soms kan het goed zijn om wel die stap te zetten. En doe het alleen als je ervaart dat het gehoorzaamheid is aan Christus. En niet aan ons en niet aan mij. Maar als je het lastig vindt om God te gehoorzamen op wat voor levensgebied dan ook. Ja, bid dan allereerst. Dat jou begrijpen. Dat jouw ervaren. Dat jouw de gronden van zijn liefde... Dat dat als eerste zal groeien in het leven. En dat ook maar jouw leven meer en meer een antwoord mag zijn op die liefde. En de doop, de doop dat is niet alleen maar, is zeker niet alleen maar, een symbolische handeling. Het is ook, ja, dat watergraf en het opstaan in een nieuw leven. Maar de doop is ook een uiting van liefde, een uiting van liefde voor Jezus. Doop is ook een antwoord op genade. En tegelijkertijd is het volgens 1 Petrus 3 vers 21 ook een, een gebed om een zuiver geweten. Omdat de doop volgens Petrus ook staat voor die innerlijke reiniging. Het sterven met Christus. En vandaaruit dat het sterven met Christus beginnen met die schone lei, Een nieuwe start. Het weer opstaan met Christus in dat nieuwe leven. En wellicht zijn die mensen die nog voor de doop staan... En die die nieuwe stad ook zo nodig hebben. Die het nodig hebben om gereinigd te worden. Die het nodig hebben om in dat nieuwe leven met Jezus te stappen. En dan leg ik die vraag bij je neer. Nou, eigenlijk niet. Ik roep je op. Laat je dopen. Als antwoord op zijn liefde voor jou. Amen. Laten we daar ook voor bidden. En misschien zit je hier wel en denkt van ja, Jezus... Ik heb over hem gehoord, misschien ook wel via een van de, doper, of de via Jimmy of een van de toetreders. Maar eigenlijk heb ik juist nooit die persoonlijke relatie met Jezus, ben ik nooit aangegaan. Ik heb hem altijd op afstand gehouden. Ik geloof misschien wel, maar er is geen sprake van een persoonlijke relatie. Jo, dan wil ik je namens hem uitnodigen. Hij houdt van je. Zijn liefde stroomt ook naar jou. Heeft ook gestroomd voor jou aan het kruis van Golgotha. En jouw leven mag een antwoord zijn op die liefde. En misschien wil je vandaag wel een antwoord geven. Dat zeggen, ja Heer Jezus, hier ben ik. En ik wil kiezen voor u. Ik wil leven voor u. Ik wil dat uw liefde mij volledig gaat vernieuwen en veranderen. Zullen we daarvoor bidden? En in het gebed is ook ruimte om daar een keuze in te maken. Doordat we allemaal onze ogen sluiten, gewoon een kortje hand op te steken. Heer Jezus, hier ben ik. En ja, ik wil met mijn leven antwoorden op uw liefde. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel voor gewoon uw woord. Dank u wel voor. Zoveel wat we kunnen leven, leren uit het leven van Paulus. Hoe hij leefde, hoe hij u volgde, hoe hij bad. Hoe hij betrokken was op gemeenteleven. Hoe hij zo'n helder zicht had op waar het op aankomt. En dan worden we bepaald bij liefde. En misschien Heer Jezus. Hebben we daar het afgelopen jaar wel wat in laten roven. En dan willen we dat terug in uw machtige naam Jezus. Heer, als er is schroom is gekomen om te veel nadruk te leggen op uw liefde. Dan bid ik dat u die schroom doorbreekt in uw machtige naam. En dat u ons opnieuw vrijmoedig maakt om vooral uw liefde heel erg groot te maken. En we weten dat u een verlang haalt, Heer. Dat we groeien in zuiverheid. Dat we groeien in heiligheid. Maar ook hier zien we weer, Heer, dat liefde de bron is. Dat liefde de basis is. Dat het begint met een gezonde identiteit... In u, als uw geliefde zoon of dochter. En Heer, u weet of hier mensen zijn die eigenlijk nog voor die stap staan... om echt uw liefde te aanvaarden, Om echt in relatie met u te gaan leven. Om echt u radicaal te gaan volgen, Jezus. En als je weet dat het over jou gaat en je zegt... ja, maar ik wil vandaag wel een antwoord geven op de liefde van God. Misschien voor het eerst... Maar misschien opnieuw, omdat je merkt, ik ben daar heel ver vanaf gedwaald de afgelopen tijd of jaren. Dan wil ik je uitnodigen namens God. Wil je je leven een antwoord laten zijn op zijn liefde? Wil je dat offer van Jezus voor jou accepteren als een uiting van liefde voor jou heel persoonlijk? Wil je hem volgen met alles wat in je is? En als dat voor jou geldt, en daar doe ik nog even de doop bij, als je weet van ik sta nog voor die stap van doop, wil jij ook je laten dopen als antwoord op zijn liefde. Dus je weet, dit is een keuze die ik heb te maken en die ik graag wil maken. Dan wil ik je uitnodigen om op dit moment ook je hand op te steken naar God. Dan ga ik met je bidden, maar dan maak je die keuze voor hem op dit moment. Dan markeer je die. Zijn er mensen die die keuze graag wil maken? Om te leven voor Jezus, om zijn offer te aanvaarden, of om te kiezen voor die stap naar de doop. Dan mag je je hand opsteken? Ziet je hand. Dank u Jezus. Voor deze zus die zegt ja. Ik wil dat mijn leven een antwoord is. Op uw liefde. Zegen haar. Vervul haar met uw geest. Reinig haar door de bloed Jezus. En maak haar sterk in geloof. En Heer ik bid. Vul ons allemaal. Met meer van uw liefde. Heer voor ons als gemeente, met meer van uw liefde, dat we daar meer van gaan doorgronden, dat we daar meer van gaan ervaren, dat we er meer van gaan uitleven. Dat we groeien, Heer Jezus, alstublieft, in liefde voor elkaar. En dat we groeien in liefde voor allen. Amen.